0: ¿Qué tal amigos? Eh, Este podcast de raza deportiva, eh, un podcast en el que ha estado dedicado en las últimas semanas y por supuesto este de viernes también a prácticamente hablar de la pólvora que se está quemando fuera de las canchas cuando en verdad deberíamos estar hablando de las eventuales hazañas que se deberían de realizar dentro de los estadios. Bueno, la situación no ha cambiado y obviamente no ha mejorado. Eh, de manera clara, y, y el vecindario del de, fútbol mexicano, pues obviamente eh, se ve lastimado por malos vecinos, pero le recuerdo que si usted necesita de un buen vecino como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Y en el vecindario de Torreón, aparentemente es donde se está generando eh, las noticias que podrían llevarnos a una conclusión muy evidente, que el torneo clausura 2020 no se reanude. A ver, eh, Torreón registra Santos, registra ocho positivos, todos ellos asintomáticos, lo cual no significa que no estén en condiciones de generar un contagio. Es decir, son asintomáticos, evidentemente van a poder recuperarse, restablecerse, salir adelante con mayor facilidad. Pero a esto agregue, eh, hacen pública las fotografías de Jonathan Orozco con un parrandón tremendo, con un, a ritmo de banda, participando con la, la banda, es decir, conviviendo como debe de considerarse prohibido en estos momentos. Gerardo Arteaga, otro jugador de Santos, eh, anda en Zapopan, va a carreras clandestinas de autos y no trae cubrebocas. Y bueno, pues La Chofis, La Chofis, que también es de Torreón hablo que es ori oriundo de Torreón, de Torreón y futbolísticamente germinado en Torreón, bueno, pues también resulta que da su propia eh, versión de escándalo apareciendo también en una pachanga, también a ritmo de banda y también eh, sin mascarilla, ni siquiera de las de Luis Huitón, esas que tan costosas anduvieron presumiendo Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Pero estamos viendo cómo, eh, no sé si será ironía, no sé si sería karma, pero resulta que en el hombre que más está peleando, porque regrese el fútbol, porque el clausura 2020 regresa la actividad, que es precisamente Alejandro Iralagorri, pues todo lo que huele a Santos en este momento, mire usted, está oliendo mal. Los ocho positivos asintomáticos, el caso de Jonathan Orozco, el caso de Arteaga, el caso de la Chofis, y lo más grave, los, eh, cuando ocurrió en Tampico Madero, que pertenece también a la multipropiedad del grupo Orlegui, ahí sí se dio a conocer el nombre del chamaquito que había dado como positivo de coronavirus y se está manteniendo en el misterio el de los ocho casos del equipo de Santos, digo, porque los nombres de la especulación ahí están entre ellos el de Jonathan Orozco, pero la realidad es que los nombres, a menos que él y Patiño nos sorprenda con que ya alguien ahí le dejó filtrar los ocho positivos asintomáticos de Santos. Pero mire usted, es, la tormenta se desata precisamente eh, ahora sí en el ombligo de la tormenta que se ha generado al interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora sigue como dice dicho. Siembra vientos para que coseches tempestades y así le está lloviendo a Iraragorri, señorita Elizabeth Patiño.
1: ¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo para toda la gente que nos sigue a través del podcast. Y la realidad es que no no me filtraron los nombres y mira que sí estuve investigando por la noche después de que sale este comunicado eh, de Santos dando a conocer estos casos positivos, asintomáticos. Se hizo mucha especulación también es porque dicen, a ver, eh, gente en redes sociales, en hemos hablado con, con los jugadores y todos nos dicen que no están enterados que que son eh, que tienen COVID, ¿no? que tienen eh, coronavirus. Y esto, evidentemente, pues no puedes tú dar un reporte oficial si la persona enferma no sabe que está enferma. Eh, hoy eh, el, el, la, la gente en Torreón que lleva todo este conteo de, de la gente contagiada eh, da a conocer estos ocho casos, ahí reportan la edad. Podríamos fijarnos, Rafa, en las fichas técnicas y ver qué jugadores tienen esa edad para más o menos... Eh, guiarnos cuáles pueden ser precisamente los, los futbolistas que terminan estando contagiados eh, las edades son 24, 21, 24, 25, 23, 34, 22 y 25 años entonces pues no está el de 34 probablemente sea el más difícil de el más fácil de detectar en en Torreón pero estas fiestas el que no ha habido cuidados evidentemente desde lo que nos enteramos pero tú crees ¿Que todos los jugadores de todos los equipos del fútbol mexicano están siguiendo al pie de la letra el protocolo, sin salir, cuidándose, sin fiestas, sin convivir con un grupo grande de personas? Yo honestamente pienso que no. He estado unos días en Pachuca, vi que inclusive los jugadores se reunían para, para comer, para un asado y aquí en León tampoco la historia es tan distinta, entonces...
0: ¡Nombres! Eh, ¡Nombres! Na,
1: na, no, no, no. ¡Nombres! No nombres pero igual, pues viven bastante cerca, Rafa, entonces te das cuenta que, que se reúnen, no, no a lo mejor armando las fiestas de Jonathan Orozco, pero sí eh, hay demasiada gente en donde no pueden estar en un solo lugar, en una sola casa, conviviendo, eh, haciendo un asado, y si ahorita se dieron algunos casos positivos, seguramente conforme se sigan haciendo los exámenes en diferentes equipos van a seguir saliendo estos resultados hay que esperar qué es lo que pasa con atlas que también es otro de los que ya se hizo eh, se hicieron los estudios médicos pero sí es, es complicado porque el jugador no ha seguido de ninguna ni, ni de cerca el protocolo que le que les están pidiendo no ya deja tú la liga lo que nos enteramos a través de las redes sociales de la televisión el tema que hay que cuidarse que no hay que salir muy pocos lo han llevado a cabo la
0: verdad Ahora, imagínate el escenario. Es decir, eh, si esto se reanudara ya o cuando se reanude, que, tal vez eh, por necesidades financieras de las cuales podemos platicar más adelante, eh, tuviera reanudar la liga. Imagínate el primer partido de Santos es visitando a Monterrey en la reanudación. ¿Te imaginas los jugadores de Rayados, los familiares de los jugadores derrayados que podrán estar tranquilos? Eh, más allá, por tal vez por ignorancia, que por una realidad de riesgo, podrán estar tranquilos al jugar contra tal vez ocho jugadores afectados de manera positiva por el coronavirus, más allá de que sean asintomáticos. Seguramente para entonces podrán ya haberse recuperado, pero y si contagiaron. Y hay que recordar que el que tú sufras coronavirus no te genera una inmunización para que no lo vuelvas a, a desarrollar. Eh, recordemos el caso muy puntual de Alberto Marrero el directivo de, de San Luis él lo desarrolló lo libró y luego lo volvió a desarrollar, entonces eh, la situación es complicada ¿Cómo, le puedes, ¿cómo puedes obligar a Monterrey? e imagínate el escenario del equipo de Santos llegando a Monterrey, si hemos visto que por ignorancia han agredido en vecindarios en México a al, a, a la enfermera, al médico enfermera, que termina siendo sí. tu vecino que termina siendo alguien que alguna vez le tuviste confianza por alguna razón médica y ahora te imaginas a lo que se van a exponer los jugadores de Santos ahora. Y, y como dices tú, falta conocer los resultados de los exámenes de Chivas, falta conocer los resultados de los exámenes de Atlas, pero me imagino que si alguno de esos también presenta positivos, tendría que llamarse, pero de inmediato a la cordura y el sentido común y decir, ¿saben qué? Se, se acabe en clausura 2018, 2020, perdón. Yo entiendo que todavía el viernes habrá una reunión entre la Secretaría de Salud y Bonilla. Yo entiendo que el, el todavía el lunes por la mañana se van a reunir nuevamente o van a platicar telefónicamente para tomar una determinación, porque está el pacto entre Emilio Azcárraga y López Obrador de que antes de que se notifique públicamente si se juega o no se juega la reanudación del 2020, primero deben comunicárselo al sector salud y a presidencia de la República antes de hacerlo oficial de cualquier otra manera. Entonces, la situación no es como para que de manera bollante en este momento se piensen que deba volverse a jugar el clausura 2020. Creo que las voces, como tú lo comentabas, así lo han manifestado. Hemos visto jugadores en Inglaterra que por miedo a contagiarse, han pedido que se les margine de los entrenamientos, que se les margine de cualquier reanudación, porque incluso, alguno de ellos, Dipsy, él tiene un hijo de cinco meses y dice, no voy a, a regresar a trabajar si corre el riesgo de enfermar a, a mi hijo. Lo que dijo Guillermo choa no es posible que piensen en regresarnos a las canchas solamente por jugar al fútbol. Pero bueno, la avaricia es lo primero en este momento.
1: Es. Pues sabes que Rafa, mi todo lo que ha pasado en el fútbol mexicano últimamente me deja demasiadas dudas. Pero hoy poniendo como prioridad el tema salud sí se vuelve muy complicado. Dieron eh, López Gatel, que es el encargado de la Secretaría de Salud. Dieron ayer un, un protocolo de Ciudad de México, que es donde está Cruz Azul, donde está América y donde está Pumas, que es probable que a partir del 15 de junio se pudieran retomar las actividades deportivas. Esto evidentemente es sin público, ¿no? Eh, le preguntan específicamente del fútbol y ellos dijeron en ningún momento le hemos ni sugerido a la Federación Mexicana de Fútbol ni a la Liga MX eh, eh, que se tenga que cancelar el torneo. Estamos en constante comunicación con ellos. Esas fueron las palabras de Gatel y queremos que esto se reactive conforme los estados vayan recuperándose y por lo menos el semáforo esté en color naranja que es donde pueden regresar a las actividades. Pero se ve, eh, al final se ve muy, muy difícil. Y los, ya varios dueños de equipos ya no quieren ni regresar, Rafa, porque ya se volvió un problema el tema de los contratos. Hay jugadores que están molestos, que les intentan renovar y no quieren por el tema de que les van a bajar el salario. Si te alargas más y algunos que terminaban su, su contrato ya no quieren seguir jugando por ese salario. Entonces se vuelve realmente más una bronca el renegociar los contratos con los jugadores que hoy día, ¿sabes qué? Ya lo perdido, ya está, se acaba. Digo, pensando solo en el tema negocio, ¿no? Y nos enfocamos en lo que se viene en el apertura 2020. Escuchaba unas palabras de Miguel Herrera donde él dice, yo creo que lo mejor y lo más, lo más sano es lo más sensato, que el torneo ya no continúe más y que esto eh, empecemos a planear lo que puede ser el apertura 2020. Y si lo dice Miguel Herrera, pues sabemos quién toma las decisiones, ¿no? Probablemente él ya escuchó que el torneo no va más a pesar de que hay unos que están peleando, como Chivas, como el mismo Pumas, Chivas que inclusive escuchaba Molina media semana decir que por qué no jugar un torneo largo, terminar cuando se pueda el apertura, el clausura 2020, luego iniciar la apertura 2017, tomar en cuenta la sumatoria de puntos de los dos torneos y jugar una liguilla en diciembre. Suena muy bonito, dudo mucho que pase.
0: Sí, la verdad es que tendrían que pensar ya en, en este torneo, pues simplemente sepultarlo, si declaran a Cruz Azul o no campeón, pues esa será otra historia, ya hemos comentado, Cruz Azul no puede tener un título con asterisco para de esa manera curar su, eh, este ayuno que tiene de títulos, ni tampoco tener un trofeo con un crespón de luto, eh, que sería prácticamente ominoso reabrir ese eh, empolvado y con telarañas eh, sala de trofeos para colocar uno que estuviera tan cuestionado, pero habrá que esperar todavía esta reunión del día 22 a ver, según las diferentes cifras que se han estado manejando, todas eh, irreales, porque en realidad la Liga no lo ha manifestado pero se habla de Perdón, entre 120 y 150 millones de dólares de pérdidas por los equipos y por la Liga MX. Pues me parece que es una cifra que escandaliza cuando la escuchas de golpe. Pero también si revisas algo, Elizabeth Patiño, eh, han hecho peores inversiones que esa. A ver... Eh, si tú sacas cuentas con 140, 135 millones de dólares por equipo eh, y lo divides entre los 18 equipos, estamos hablando de entre 7 y 8 millones de dólares. Fue peor el desperdicio que hizo Chivas en el caso de Uriel Antuna que lo que estaría perdiendo. Fue peor el desperdicio que hizo Monterrey con Maximiliano Mesa que lo que ha perdido. Fue peor el desperdicio que hizo América con Nico Castillo, y Nico Benedetti que lo que estaría perdiendo. Entonces que no lloriquen tanto por lo que van a perder, que se dediquen a planear de manera eficiente el próximo torneo, y se olviden de este, tener una apertura 2020, garantizando al aficionado que los estadios estarán limpios, que habrá una remodelación en ese sentido, que se tomarán protocolos, que aumenten el precio de los boletos si quieren, a final de cuentas siempre habrá aficionados que con tal de darse el, uh, ese gustito exótico de decir, regresó la Liga y yo estoy ahí, lo pude poner en redes sociales van a pagar lo que sea entonces me parece que ya ya terminó el, el lunes. Deben de ser coherentes e inteligentes y decir se acabó esto. No vamos a correr riesgos, no va a correr riesgo nadie más. Y vamos con el siguiente torneo. Pero lamentablemente, y lo sabemos, la codicia es la que a final de cuentas está manejando las decisiones del fútbol mexicano, empezando por el Grupo Ranchuca.
1: Eh, no, fíjate que el Grupo Ranchuca es de los que dice ya queremos que se acabe porque es de los que más problemas han tenido precisamente con la renegociación de contratos con los jugadores y eso le está pasando a todos los equipos de la multipropiedad, Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, eh, dicen, el, el Grupo Caliente dicen ya no más que se acabe el torneo y, y tenemos que ver cómo, cómo lo terminamos solucionando. Rafa, lo cierto es que en México ni siquiera van a tener la garantía para decirle al jugador ve tranquilo a la cancha, juega, no tienes peligro de contagio porque así como dijeron los de Santos son asintomáticos y los resultados no los tienes de manera inmediata, tendrías que hacerles este test o esta prueba antes de que se concentren, ¿no? si es que se concentran. y puede llegar alguno contagiado el día del partido y se hace realmente un, un desastre por, muy, por mínimo que es el contacto y que ya han demostrado que son eh, un minuto y medio el que tienes de riesgo de todo el partido, cada uno de los jugadores, sí, pero existe riesgo y como bien lo dices, hay familias y en Europa ya hay gente como Ross, como Sterling que dicen no vamos, no somos ratas de laboratorio ni conejillos de indias, no vamos a entrenar porque no nos vamos a arriesgar porque no hay garantías, tengo familia y, y también debe atenderse y el club no puede eh, actuar en su contra y tienen que dejarlo que si no quiere participar, pues que no participe porque al final la prioridad es el tema salud, pero tomando en cuenta y en el panorama más positivo. Que realmente se pudiera reactivar el torneo el 15 de junio para presentarse a entrenar y a finales de junio para empezar la competencia tendrían que aventarse un mes de puras jornadas dobles, un poquito más de un mes, para poder completar el torneo en, en fase regular y después la liguilla. No te da tiempo. No te da tiempo, sería demasiado desgaste para los equipos y tendrías encima el siguiente torneo. Entonces, lo más sano, lo más coherente y lo más inteligente que hoy podrían hacer, aunque a la mayoría no nos guste porque creo que todos queremos tener el fútbol de vuelta, pero mientras no haya garantía de salud no pueden regresar no hay tiempos, todo está demasiado presionado, acabas el torneo mexicano y, y te enfocas en lo que venga y ya planearás de qué manera recuperas un poco el, el dinero perdido, bien lo hablas con tickets o viendo de qué forma puedes eh, tener un poco de, de ganancia ¿no? de todo lo que perdiste que no se va a recuperar en un año. La, la gente empresaria ha dicho estamos necesitamos dos, tres años para todas las pérdidas que hemos tenido en estos meses en el 2020.
0: Ahora, eh, también fíjate que hay, hay un eslabón muy débil que los clubes han descuidado. Eh, tú conoces seguramente las condiciones en las que viven los jugadores, en las que vive la mayoría del cuerpo técnico, pero ¿y los utileros y los masajistas? ¿Tú crees que los utileros y los masajistas han podido vivir en un aislamiento? es real como los jugadores que viven totalmente de manera pomposa, ostentosa, como los directores técnicos que viven con todos los lujos y privilegios. Bueno, el utilero seguramente es el mismo el que va y hace una fila en un supermercado para comprar cosas y que no puede eh, vivir él y su familia en unas condiciones de tener una habitación asignada para cada uno. Cuántos de los utileros, cuántos de los masajistas, cuántas eh, de los eh, a veces a los fisioterapeutas, cuántos de los médicos pueden gozar de ese privilegio en la Liga Mexicana? Muy pocos o ninguno en realidad, como para decir no, sí, yo respeté el aislamiento total. No, es, es gente que tiene que incluso seguramente buscar alguna otra forma de generar algún ingreso durante esta etapa en la que todavía hasta ellos están en riesgo de no saber cuánto y cuánto y cuándo van a cobrar. Me parece que eh, está esto que ha sacudido a Santos es una advertencia clarísima de lo que debe de, de a dónde debe ir la reunión el próximo lunes a, a la cancelación y arrancar en agosto, porque además en agosto qué es lo que va a pasar? Eh, ya no vas a tener ningún torneo de ningún tipo no habrá Copa MX, no habrá ningún torneo con la CONCACAF no habrá ningún partido amistoso de selección no habrá nada que te distraiga, puedes jugar fechas dobles ahora lloran mucho por las fechas dobles y te escucho que tú eres cómplice de esos llorones pero yo te recuerdo algo que tú deberías tener presente Elizabeth Patiño. Elizabeth ¿Cuántas jornadas dobles jugó el Pachuca que fue campeón de la Copa Sudamericana? Jugó cerca de seis o siete fechas dobles y terminó campeón y terminó a plenitud física y dio pelé liguilla. Entonces que no lloren, hombre. Además, les no, están Rafa, pero a ver, a, cinco ver, a ver, cambios eh, son, por partido. son equipos, cinco sí, cambios, son, son
1: equipos que vienen. No sabemos si en México también lo van a hacer así. Cinco son varios meses que ya vienen sin actividad. Cuando pasó lo de Pachuca y que seguramente ha habido equipos, no solamente Pachuca, que tengan que eh, eh, intercalar en su momento Copa Libertadores. Si estás en la Liga Mexicana, hay fechas dobles, viajes perfecto, lo entiendo, pero hoy vienes de hacer prácticamente nada porque sí, muy bonito, a través de su eh, de sus plataformas entrenan y comen lo que quieren tú sabes cómo es el futbolista latino no está siguiendo, pero ni de cerca la disciplina que se tiene en otros países nombres, Entonces, nombres llegan, su llegan subidos de peso eh, llegan evidentemente fuera de forma eh, comentaban algún, como Nacho Ambriz ya hoy nos queda tratar de medio rescatar un poco que no suban tanto de peso ya perdimos todo, perdimos el fútbol perdimos la condición física los jugadores están ganando grasa muscular y perdiendo músculo, que esto sea lo, lo menos posible para retomarlo en cuanto regresar el torneo es muy difícil, Rafa lo vimos en la Bundesliga se empiezan a lesionar, es completamente normal, un mes y medio jugando eh, lunes, jugando fin de semana, media semana fin de se, se vuelve muy complicado por más que tengas esa posibilidad de su posibilidad de cambios y en México ¿cuántos equipos tienen banca para hacer cinco cambios Rafa? o sea tan, tampoco es que, que sean, si son plantillas que gastan bastante que invierten bastante pero que realmente tengas jugadores que te puedan resolver y que tengan la calidad para estar haciendo esos cinco cambios dudo mucho que la mayoría de los equipos lo tengan, entonces no está tan fácil, no es lo mismo un equipo que ya viene embalado de competencia que en ese momento Pachuca ganaba ganaba y jugaba bien además, eh, a que vengas de un parón de completo y quieras reiniciar y quieras empezar con todo el acelerador, pues van a salir demasiados jugadores lesionados, es, a mí me parece algo demasiado arriesgado para el futbolista y dejando a un lado, ok, para eso les pagan, para eso trabajan, son deportistas de alto rendimiento y ¿quién les garantiza que no se van a contagiar en México? ¿Quién? Pues... ¿Dónde están los tests? ¿Dónde está la prevención? ¿Quiénes realmente sí se cuidaron? Es, es un desastre. ¿Cómo vas a controlar todo eso? Chip es ah, bueno, el único a... que tiene su protocolo.
0: Aquí es, aquí es muy claro, es decir, eh, para planear el siguiente torneo de apertura 2020, tú lo arrancas eh, jugando a mitad de, a mediados de agosto, te alcanza perfectamente para tener eh, al campeón antes de Navidad en, en, en diciembre, y lo único que tienes que hacer es agarrar hacer tu pretemporada en julio. En julio, supuestamente, si hubiera un poco de coherencia en todos sentidos, ya debería estar aplanada la curva en México, lo cual parece prácticamente eh, temerario pensar que así sea. Pero yo, con un con un mes de pretemporada, que es lo que normalmente tienen eh, para prepararse para un torneo, les alcanza perfectamente. Que no lloriquen ahora, si no tienes jugadores para hacer sustituciones, corre a tu director deportivo, que es un inútil.
1: <risa> Entonces, que corran a todos los directores deportivos.
0: Pues a Rafa, todos y luego, sí es necesario. Ver, luego
1: lo, los técnicos están quejándose. Es que tenemos que cumplir con la regla de menores que hoy ya no existe y es muy complicado. Ni siquiera por una regla a la que te obligaban, hay unos que no cumplían, que te obligaban. Es un cambio que tenías que hacer. No lo hacían, no confiaban. Entonces quiere decir que no tienes una plantilla tan amplia para hacer tres modificaciones. Si estás hablando en este caso de cinco, honestamente yo no lo veo viable. La liga tendría de forma inteligente, que ya darla como que nunca existió. ¿Quién, ¿Quién mal? Pues Cruz Azul. Pero mucha gente dice, es que Cruz Azul salado? A ver, íbamos en la jornada 10. Podía cambiar muchísimo todavía la historia de lo que presentara Cruz Azul. El único que me parece que le termina conviniendo por todos los sentidos es a Monterrey. Torneo para el olvido. Es el actual campeón todavía del fútbol mexicano. Va a llegar como campeón para el siguiente torneo. Y se borra este torneo de desastre, ¿no? Que termina siendo bastante bueno. Porque lo que estaban dando es pena en esta clausura.
0: Sí, así es. En fin, bueno, esperemos a ver qué ocurre este viernes. Eh, pero yo, a ver, lo que decidan el viernes entre la Secretaría de Salud y la Federación Canadá de Fútbol ya tendría que ser totalmente obsoleto. Esto que le ha pasado a Santos... No estoy, no estoy hablando solamente de lo que le ha ocurrido a Santos con los ocho casos positivos asintomáticos. Estoy hablando también de lo de Jonathan Orozco, de lo de Gerardo Arteaga, lo cual nos está dando un escenario perfecto de que hay una indisciplina absoluta del jugador y ahora entiendo por qué los clubes querían obligar a los jugadores a que firmaran ese convenio liberándolos de responsabilidad tú estás diciendo que a ti te consta de Pachuca, que te consta de León, lo de Santos es evidente, entonces ¿de qué estamos hablando? La chofis es una ratificación de cómo se manejan las cosas en Chivas, si el jugador es negligente, eh, si el jugador lloriquea porque no se cuida su salud, cuando hay específicos muy evidentes tipos como los que hemos visto de Orozco, de Arteaga, de la Chofis, los que tú mencionas de León y de Pachuca. Bueno, pues entonces que no se quejen de que pueden ser contagiados cuando ellos en tiempos de encerrona no respetan la, la obligación de estar encerrados. Pero eh, si te pido tu pronóstico, ¿tú qué crees que va a ocurrir el lunes?
1: Yo creo que el lunes deciden, o sea, unos es que ya lo decidieron, pero lo van a dar a conocer hasta el lunes, que se termina el clausura 2020, Rafa. Van a ser la, la mayoría, el único que creo que inclinaba un poco la balanza era Juárez, que no se quería poner de, la, de lado de que culminara el torneo, estaban más o menos empatados, así tipo cuando votaron porque desapareciera el, el descenso. Bueno, pues ahorita puede ser Juárez o San Luis los que cambien la, la balanza para ver si se reanuda o no. Yo creo que el torneo no va a seguir más porque no hay garantías de, de salud. Todo lo que vemos en la tele y todo lo que la información que mandan y las estadísticas y, y las gráficas termina siendo bastante irreal a lo que tú ves en, en las calles, ya con restaurantes reactivados, con picos de gente que se está contagiando cuando ya todos querían regresar a la normalidad. Se ve complicado y creo que no es necesario, por más el tema económico, correr riesgos ni poner en riesgo a los jugadores ni a toda la gente que es involucrada en el tema del fútbol.
0: Perfecto. Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino, especialmente en estos tiempos. Por eso cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay una gente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, y para cerrar prácticamente este podcast, hay algo que no, no podemos soslayar en todo este tipo de situaciones y es el hecho de que la decisión final eh, podría ser tomada con base en la multipropiedad, sobre todo porque hay un engaño en la multipropiedad. A ver, ¿cuántos casos de multipropiedad hay? Está el ya conocido del grupo Ranchuca, Está el del Grupo Caliente, donde está metido un tipo que es perseguido eh, de manera muy perso eh, acuciosa allá en Argentina, como es Cristian Bragarni, con el Grupo Caliente, pues, está el Grupo Orlegi pero lo que mucha gente no quiere aceptar y hay gente involucrada en ello para tratar de negarlo es el de Tevia Azteca. Recordemos que Morelia le sigue perteneciendo y recordemos que el chelí Sánchez Solá lo dijo muy puntualmente. A mí me consta que las decisiones de, en el equipo de Puebla las toma Tevia Azteca como su propietario. Entonces sería el voto de tres multipropietarios contra el voto de un multipropietario. Eso ya es bastante grave, ¿eh?
1: Sí, eso, pues sería lo, a ver, por primera vez que Sus Martínez y Alejandra Aragorri se van a poner de acuerdo, Rafa.
0: La multipropiedad al
1: final te cobra factura. No es lo mismo quedarte sin dinero de uno que quedarte de dos y que todos los jugadores se te pongan en contra. Y más los que no están cumpliendo con, con el tema de la cuarentena. Pero, pero bueno, es, es lo que hay en nuestro bendito fútbol mexicano que cada vez me termina sorprendiendo más. Y sabes que no, yo sí que no quería dejar pasar cómo te alborearon, Rafa. Me, ah, me causó sí. mucha gracia como te alborearon por andar, tú nunca eres educado, nunca saludas a nadie nunca mandas saluditos y cuando mandas saluditos, ni cuenta te habías dado de la manera en que te, te alborearon pero bueno, si, si lo pueden escuchar en redes, tú deberías ponerlo en tu Twitter ¿está en tu twitter?
0: sí, le voy a dar el tweet para que se, se solacen como te estás solazando tú de mi inocencia, <risa> de mi ingenuidad y de, y de mi capacidad de asombro todavía creyendo en la gente, pero nunca más pero en fin.
1: Te iba ay, decir, a decir, te manda a saludar Rosita Fresita. Rosita Fresita no es ningún alburrafa.
0: Ok, gracias. <ríe> luego, Ari.
1: luego luego te pasas de cuenta que siempre es muy fan tuya.
0: <ríe> pues, eh, les mandaremos saludos a Rosita Fresita y para cerrar, ¿a, ¿algún a, algún reggaetón que encaje con la situación que se está viviendo actualmente en el fútbol mexicano?
1: Pues fíjate que encontré uno justo pensando en eso de Manuel Turizo y se llama Quiéreme Mientras Se Pueda. Entonces, mientras Ay, se pueda, vamos a seguir con la ilusión de que sí va a haber liga, aunque seguramente el lunes, Rafa, nos van a dar malas noticias de que no continúe más. Malas noticias porque queremos ver fútbol, pero al final terminarían siendo buenas porque entraría un poquito de coherencia de pronto en estos dirigentes que parece que, que no cabe mucho la palabra prudencia.
0: Bueno, perfecto. Pues gracias, Eli Patiño. Nos quedó a deber los nombres de la, de esos personajes de, de Pachuca y de León que a ella le consta que se están reuniendo clandestinamente a celebrar asados. Pero presionaremos para que pronto nos dé todos esos nombres, Elizabeth Patiño. Gracias, Eli. Un abrazo.
1: Bye, Rafa. Que estén bien. Chao.
0: Chao. Gracias a todos los eh, razadictos a este podcast de Raza Deportiva. Ya sabe, lo puede encontrar en la plataforma de podcast de ESPN, en la plataforma de podcast de Spotify, de TuneIn. Es, es decir, hay una gran cantidad de opciones para que usted esté conectado. Lo importante es que se suscriba para que le llegue la notificación y lo importante también es que deje ahí su receta de cocina, su albur, su reggaetón, lo que se le pegue la gana, pero déjelo ahí.